0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik. Dobrý večer vážený, dnes taká malá zmena, kvôli pracovnej a inej vyťaženosti budeme musieť skrátiť túto reláciu. Tú poslednú časť bohužiaľ vám nemôžeme venovať, takže si nerobte starosti s mailami a nebudete môcť ani volať. Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
1: Dobrý večer, Zúrikovi do tyrania a liberálni fašisti znásilňujú zákony a ústavu. No nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Vážení priatelia, ja som musím priznať, že to dnešné obmedzenie, to dnešné skrátenie je kvôli mne. Zajtra sa totiž žením, budem mať svadbu s Julkou, na čo sa teším, ale museli sme makať tie posledné dny. Ešte som stil aj ten protest v Košicích, čo som tiež rád a zajtra ten program bude dosť nabitý, takže nechcem sa úplne vyžidiť alebo ako sa to povie proste Už o, sa na teba chyta. vyšťaviť tu v tejto relácii takže prosím o odpustenie a o pochopenie hlavne a zajtra mám svadbu ktorá je alebo, alebo by mala byť iba raz za život takže takže dnes si to dáme trochu kratšie, ale ja si myslím že nebudete o nič ukratení ešte chcem na úvod povedať že boli sme teda s Davidom v tých košiciach bolo tam samozrejme dosť veľa ľudí a som strašne strašne rád že som stretol nielen našich fanúšikov, sympatizantov, ale všeobecne skvelých ľudí, ktorí boli odhodláni, boli odvážni a vedia, čo chcú a hlavne, že sa vedia postaviť za svoje práva. To sa mi veľmi páči, že je nás toľko, ktorí majú ten nejaký svoj názor, tie hodnoty zastávajú spoločné a ja verím, že tie hodnoty sú tie správne hodnoty a že jednoducho vieme sa za tie hodnoty aj postaviť priamo v teréne, priamo uh, na ulici. My máme ten problém a je to od, stále od protestu k protestu výraznejšie a výraznejšie, že máme problém točiť, lebo máme čoraz menší čas na to, aby sme niečo točili, lebo sme stále zastavovaní vámi. Milí naši podporovatelia a fanúšikovia, takže to nás tak veľmi teší, to je taký príjemný problém, takže ďakujem Áno, vám veľmi je... pekne za tú obrovskú dávku podpory, ktorú sme od vás dostali. Najmä my tam pri takýchto stretnutiach s fanúšikmi, s ľuďmi a tak, to nám dodáva silu, energiu do ďalších bojov a ono, aj my sme tak začínali, keď sme dali, keď si pamätáš ten kultúr keď sme začínali robiť ešte tie zavrnuté sovietstva, tak to mali byť také aktivity, že občas sem tam niečo dáte, o reláciách sa nám ani nesnívalo. A práve tá podpora od vás, vážení priateľia, ktorú nám vyjadrujete či už do mailov, do chatu alebo cez telefón, ale najmä teda keď sa stretneme, tak práve táto podpora nás tak motivuje, že by sme išli ďalej. Tie všetky krásne slova, ktoré nám rozprávate, to si všetko tak berieme k srdcu a veľmi citlivo to vnímame a sme veľmi radi práve, že to má tá naša činnosť pozitívnu odozvu My si uvedomujeme, že samozrejme nie sme dokonali, máme kopec chýba, že určite sa nemôžeme 100% zhodu na všetkom a práve preto nás teší, že máme takú podporu, ktorá nám aj tých životných zápasov napríklad pri tej mojej zajtrajšej svadbe a tak ďalej. Je to tvoj zápas, aj? Hej, také, sú to také ťažké chvíle. Takže <laughs> snad to dopadne <laughs> dobre. Ale... <laughs> Však rád, aketu bude to fotenie, čo som mali, bolo dosť uh, obťažné aspoň teda pre mňa. Bol. Ja nenavídim obleky, ako šelej a tieto veci. Preto keď som si to dal to pohodie, na seba. To je len ten foťak, ktorý ťa fočí, to nie je príjemné. To, to je ešte horšie. Dobre, lubo, Čo máš nové? Čo si zažil, čo ťa zaujalo?
1: No, v prvom rade mám zmiešané pocity, ide o tvoju osobu, ja, no, pretože zazneli tu rôzne veci a e, v prvom rade e, je pekné, že si berieš dievča, ale na druhej áno. strane nie je to progresívne, nie je to trendové, takže neviem, či je to dobré alebo zleže. že vybral si si tradične, že dievča a ty tak, si presvedčený, že si muž, chlapec muž. Tvoja budúca manželka je určite presvedčená, že je dievčá žena. No a neviem, no dúfam, že sa vaše identity nezmenia, ale nie je to progresívne. Čiže z toho mám zmiešaný pocit. Sme takí Pochopiť... spiatočníci teda. No, takže takto to vyzerá ďalšia vec. Áno, dnes teda nemajú naši diváci šancu sa pýtať a písať, ale Musíte to vnímať tak, že to nie je pohrdanie vašim názorom a postojmi, ale je to tak, že Jano má skutočne mimoriadnú životnú situáciu. A ďalšia vec teda do tretice. Ty si to aj tak naznačil, mala by to byť prvá a posledná svadba Aha. v živote, jediná a to tiež nie je veľmi progresívne. Na jednej strane áno, mám z toho radosť a na druhej strane neviem, či je to dosť európske a progresívne. Preto tie zmiešané pocity, ale ináč ti držím palce.
0: Ďakujem pekne a zdieľa, zdieľam tvoje pocity, pretože vieš, ja musím potom za sebou žiť, že som takýto spiatočný, že som takýto extrémista a doslova, že nepatrím, áno,
1: ja nepatrím tak, do 21. storočia. Nejako to zvládneš. Áno, ale pokiaľ si sa ma pýtal, áno, áno. Že ako je to teda so mnou, mňa naplňa teraz optimizmus. A aj keby som sa po protestoch, však budeme sa k tomu vyjadrovať, čo sa dialo, aké sú reakcie, ale dnes treba si pozrieť správy RTVS, niektorý deň. Hm. A dnes ma to naplňalo optimizmom. Sú vyššie platy, priemerný plat už je 1200 eur. Parada. Je stále viac bytov postavených. Sice spomínali, že je nejaká inflácia aj nejaká nezamestnanosť, možno budú aj lockdowny, no ale platy sú vyššie a bytov je viac. Takže stačí si pozrieť najobjektívnejšiu televíziu na Slovensku, ako oni o sebe tvrdia, a vylepší sa ti nálada. A ďalšia vec, ktorá takisto v súvislosti s pápežom, to má ako len tak pre porovnanie. Keď sa pamätáte minister školstva Gröling, svojho času, keď hovoril, že deti budú mať aj voľno, keď príde pán pápež. No, tak ako, keď to povie minister, to je veľmi hmm. razné, pán pápež. No a dnes som videl upratovanie na Luniku 9 a tam tiež jeden Indoslovák, ako zametal, sa vyjadril, že príde pán pápež. Tak ako aj minister, aj Indoslovák, radový z Lunika 9 majú peknú terminológiu, pán pápež. No tak aj to o niečom svedčí asi, neviem či o ministrovi alebo o tom indoslovakovi. A takisto ma zaraža na tom, že sabaka a kolár, to je ten lekár z kramárov, sabaka, ktorý je každý večer na obrazovke, a matematik kolár, obidvaja majú tie správy určite opodstatnené, v septembri to vypukne. Tí, čo ste neočkovaní, určite schytáte deltu. Tam nie je iná šanca, nie je iná šanca, tam buď ste očkovaní, alebo schytáte deltu. Zaujímavé je, že dnes som počul, že prichádza pán pápež a je oveľa lepšia situácia teraz. Tak ja neviem, teraz Delta asi vyčkáva, ešte neudrie, ona vyčkáva asi a po pápežovi udrie naplno, pretože sabaká kolar to matematicky a medicínsky vypočítali. No ja si želám, aby bolo čo najmenej chorých ľudí a aby všetci odolali svojou imunitou. Neviem, či, uh, ktorí sú rozhodnutí očkovať sa, neočkovať sa. Len mi je to záhadou tie hry, Delta, pápež a tieto okolnosti, okolo ako sa to vyvíja a točí a krúti a podobne. No ale hlavne, že sú tie vyššie platy a viac bytov.
0: Takže máme dôvod Lubbo oslavovať, teda hovoríš. No lebo... hej, no
1: kým neudrie Delta teraz tie a, a vlastne, teraz... Opatež...
0: Máme iba chvíľu, máme v podstate iba chvíľu Lubbo, lebo inak... Vieš, ja aj televíziu nesledujem ani, ani vlastne, teda myslím tie správy, ale keď si tak pamätám, tak mesiac dozadu som za po televíziu tam boli same strašné správy, same strašné informácie, ak to všetko končí, ak sa to už nedá, proste, že jednoducho musíme sa všetci šet, zaočkovať, lebo bude koniec sveta. A teraz vlastne tí ľudia sa, nie všetci sa zaočkovali, teda veľká čas sa nezaočkovali, ale aj tak tých, tých pozitívnych správ pribúda, ako je to možno, alebo.
1: No neviem, hovorím, to ma naplňa optimizmom, treba veriť médiám hlavného prúdu ano. a akýmkoľvek informácií, ktorá tam zaznie, či sa týka platov, bytov, lockdownov, pápeža, ako treba tomu veriť na 100%. Ale zase. Tam sú tí odborníci.
0: Ty si už vravil, že to bude iba také dočasné, teda. Že... Potom odíde pán pap, teda?
1: Áno, a <laughs> a, udrie pani Delta.
0: A udrie pani Delta. takže všetkých nás, ale na všetkých už...
1: dezolátov, tupelov, a neočkovaných, vyvolení, tí budú chránení a ona, ta Delta, udrie a keď sa nezaočkujete. No, covidotyrania až do očkovacieho to Aj, Protože takže... Na celom svete, takže ako, to nie je len naše ihrisko. Takže nejaké reči o globalizme a konšpirácii a vírus nepozná hranice, vieme, tak nie, to vôbec to nezapada všetko. To jednoducho teraz takto to postihlo celý svet a tak by to malo asi fungovať v rámci covidotiranie. A to je taká náhoda, veď v histórii sa dejú rôzne veci, nebudeme za tým niečo hľadať však ešte, aby sme hľadali nejaké nie, čipy nie. alebo Gates a podobné Veď to sú absolútne hlúposti všetko je tak ako má byť len dezoláti a tupela nad tým uvažujú a oni bystrí no a tí bystrí, dostávame sa k tomu aj vy ste boli na protesto, slušní bystrí a covidioti teda všetci tí, ktorí pritakávajú na všetko čo systém od nich chce ja len hovorím že ako sa teda predviedli vy ste zažili Košice ja som zažil teda Bratislavu v Bratislave to bolo podstatne búrlivejšie. Ten priebeh bol úplne v pohode, až keď mi nedošlo teda na blokádu Suchého Myta, v centre Bratislavy vedľa prezidentského paláca. No a tam došlo konca na streľbu, ale nie zatiaľ nie, zatiaľ neostrými. Zatiaľ došlo len ku gumovým projektilom, Dvaja ľudia boli zasiahnutí. Jeden teda pekne do krku, tam mal tu dieru, ďalší zase do hrudníka. A dostávame sa teda aj k našej... Rubrike, aj ku covidiotom, aj ku odvážnym, libioti, covidioti, začneme tými, pretože tie protesty, ktoré boli proti covidotiranii a týmto opatreniam, tak e, začnem najprv košicami. Jan Gálik, neviem, či ste ho tam postrehli. To je jeden ukážkový Libio a covidiot, pretože keď ten protest smeroval pred ústavný súd, ako hovorím na začiatku, liberálni fašisti si robia zo zákonov a z ústavy čokoľvek, ako jasne, že neexistuje žiadna tyrania ani diktatúra. Len oni majú parlamentnú väčšinu a ústavnú väčšinu a stvárajú, čo chcú. A prestituti im lezú e, do priazne, aby som sa slušne vyjadril. Takže všetko je v najlepšom poriadku. Na no v Košiciach Jan Gálik, libiotkový diot, vyhlásil, že to chce hlas zdravého rozumu a preto oni chcú vyvážiť to, čo sa bude diať v centre Košic a čo hovoria extrémisti. Vy ste tam boli ako dva mm. extrémisti však. Áno, áno. No, a to je tzv. komunita Otvorené košice, otvorená spoločnosť, otvorené košice, otvorený miliardár, filantrop, o ktorom sa nehovorí, lebo nevie, kde je Slovensko. Takže oni si zorganizovali akciu, Ústavný súd nedáme, ale náschval, vedeli, že tam bude republika, vedeli, že tam bude smer, že tam budú ľudia ináč naladení. Prečo niečo nevyprovokovať? Prečo nie na svojom piesočku? Prísť a provokovať, tak to robia slušní ľudia. A prísne si vybrali aj priestor, aby boli medzi Smerom a republikou, medzi týmito protestami. A tu nejde o stranické záležitosti, ale jednoducho ľudia, ktorí sú proti súčasnej garnitúre, proti súčasnému systému, proti covidotiranii a majú odlišný názor. No ale liberálny fašista to nechápe. Slobodný názor je len jeho názor. Takže otvorené košice, to je neformálna iniciatíva a oni reagovali na pochody neonacistov oni sú liberálni fašisti, ale reagujú na neonacistov a prejaví extrémizmu. Tá liberálna demokracia to už je podoba extrému, ktorá sa stupňuje do väčšej a väčšej zvrátenosti. A tento Jan Gálik, covid od Libiot zakladal aj košickú iniciatívu za Slovensko no kde by mohol chýbať však. No a potom tu máme ďalší výklad, to sa týka zase Bratislavy. Tie protesty, ktoré boli v Bratislave, tak na ne reagoval jeden z redaktorov teatry. predtým robil vo verejnoprávnej televízii a bol spravodajcom napríklad slovenského rozhlasu v USA. No, ono tragédiou týchto ľudí, čo mám ja osobné skúsenosti, týchto spravodajcov v USA, alebo v UK, teda vo Veľkej Británii, či sú to muži, či sú to ženy. Či sú zverejnoprávné inštitúcie alebo čo. Oni ako náhle prílezu odtiaľ do svojej, neviem či rodnej krorodnej narodili sa tu na Slovensku, či to vnímajú ako svoju vlast, to o tom je pochybovať. Oni sú ako keby zamestnanci Pentagónu, bieleho domu, respektíve MI6, alebo kráľovskej rodiny, lebo veľa by a ten anglosaský svet, tu je všetko úbohé primitívne a kritizujú všetko a vystupujú pomaly zahraniční agenti. Neviem, či z presvedčenia, alebo je to výhodné. To je prípad aj redaktora Iva Kunša. Ivo Kunš, toho času redaktor ta ktorý na tieto udalosti, ktoré sa diali v Bratislave, ako kultivovaný redaktor, slušný človek a vlastne s odkazom o americkom progrese napísal, do Bratislavy nasadili zver, aby to akože bolo na nás. Neviem, čo tým myslel, pretože na východnom Slovensku bola akcia v Košiciach, takže toto boli väčšinou ľudia z okolia a z Bratislavy, takže akože na nás, neviem, za koho sa považuje na nás a zver. Aha, čiže keď niekto prichádza s iným názorom, tak je zver.
0: Asi je očividne nezaujatý a objektívny pozorovateľ.
1: Neviem, aká je on zver, jednoducho, ako hovorím, fanaticky proamerický, LGBT, pretože je homosexuál, ale o to by nešlo. Ale nazývať niekoho zverou, neviem, keby niekto nazval, že máme tu pride, uh, gay pochod, gay pride a podobne, v Bratislave nasadili zver. Jej, čo by z toho bolo? Trestné oznámenia a taky ako Ivo Kúňš by sa zvíjali a mali penu okolo úst, že čo je to tu za nenávisť. Takže podľa neho je to zver. No to je vidieť prístup týchto nežných, citlivých ľudí z marginálnych skupín, ktorí ostatných považujú za zver. Ja sa len čudujem, že takéto osoby, ktoré sa teda vyjadrujú takto agresívne, keď boli protesty za slušné Slovensko a na SMPčku bola liberálna zver v obrovskom stáde a potom vyrážali pred úrad vlády a lomcovali tam bránov, lebo išli zvrhnúť Ficovú vládu. To nebola zver? Kde bol Ivo Kunš? A kedy to je zver a kedy nie? Keď je to liberálna zver, to je ťažký intelektuál. Keď je to nespokojná verejnosť s daným systémom a s ich liberálnym fašizmom, to je zver. Takže Ivo Kunš, Jan Gálik, to máme týchto, týchto covidiotov, libiotov, ktorí samozrejme systému poslúžia a urážajú a znevažujú. Dávam do kontrastu, oproti týmto ľuďom, politicky nekorektní odvážlivci sú všetci ľudia, všetci, ktorí sa v Bratislave a v Košiciach zúčastnili na protestoch. A hlavne, no všetci samozrejme, ale v prípade tých dvoch postrelených v Bratislave, kde policajt teda použil gumový, vystrelil gumový projektil, neviem prečo až v hlave, prečo jedného zaseal do hrudníka, jedného do krku, Nemusel mieriť na hlavu, ako mohol mieriť, kde si úplne inde, lebo tá hlava to bolo teda mimoriadne nebezpečne. Nebezpečne musela prísť záchranka. Ja som tam aj bol kúsok odtiaľ, keď prišla tá záchranka, takže videl som to priamo na vlastné oči. A boli tam ľudia, teda, ktorí okamžite, rýchlo zasahovali, pomáhali týmto zasiahnutým, kým teda neprišli záchranári. Takže klobúk dolu pred týmito ľuďmi, ktorí poskytovali prvú pomoc. V tomto prípade zver sedela niekde inde a kritizovala a vypisovala na Facebook. A následný zásah záchranárov. Klobúk dolu. Ale jedna zaujímavá záležitosť. Tí, ktorí kritizovali ten zásah, hovorili dokonca a v blogoch písali, že išlo o pokus o vraždu. Symbolicky na Sviatok dňa ústavy Slovenskej republiky. Prečo by boli zver? Odcitujem týmto liberálnym fašistom, covidiotom a libiotom Ústavu Slovenskej republiky článok 32. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Toľko a teraz si pozrime na reakcie liberálnej zvery. To je ich uh, slovník, takže preto. Reakcie boli takéto. Ten, ktorý vystrelil ten gumový projektil. Policajta okamžite povýšiť a vyznamenať za chrabrost pri ochrane majetku štátu a zdravia občanov, ktorý neváhal ani len na minútu a plnil si jeho povinnosti vyplývajúce zo zákona o činnosti policajného zboru na Slovensku. Alebo takto treba na neonacistov. Ďalší. Dúfam, že ten nácek s boľavým krkom je už v pase. Mm. Takže na vysvetlenie, ja neviem, aký majetok štátu chránili, pretože nikto nič neničil, ani nezapa- bloko- bola blokovaná doprava. Nikto nezapaľoval autobusy, ani ne- nehádzal molotové koktoily, ako to robia antifa, ani nedemoloval obchody a neraboval, ako to robia mladíci z no-go zone, v západnej Európe, obohacujúci. Takže neviem o jaké jaké ničenie majetku a čo chránili, aký majetok. Zdravie občanov, tí ľudia, ktorí protestovali, nenapadali iných občanov. Tak treba na neonacistov, tak treba na liberálov, tak treba na antifu, tak treba na BLM. Dúfam, že už všetci títo liberálni fašisti budú v base. Dalo by sa to aj tak otočiť však. Ale opäť si to porovnajme. Je to liberálne mozočky, teda títo libioti a liptardi, je zaujímavé, že keď policajti riešia asociálov, feťákov a kriminálnikov adekvátnym spôsobom, nečítam im Dostojevského zločina trest, ale sú tam obušky, rany a tak ďalej, vtedy je to gestapo, vtedy sú to náckovia, vtedy je to policajná brutalita, vtedy sa policajtov zastávam. Ale teraz, keď ide o politický názor, zrazu policajti chráňa majetok a zdravie, zrazu takto treba na neonacistov, lebo iný názor je neonacista. Takže raz je policajt hrdina, tam, kde právom zasahuje, tak tam je policajné násilie a pomaly BLM a Floyd, lebo len si tak povedzme, čo keby sa takto zachoval policajt a postrelil by pri nejakej akcii príslušníka marginalizovanej menšiny, nejakého indoslováka? Že by... Trafil nejakého pri eh, policajnom zásahu, nejakého indoslováka, kriminálnika, násilníka, gumovým projektilom do krku. Čo by to bolo? Je to by bol systémový rasizmus. Policajta vyhodiť zo služby, prenasledovať, pranierovať, denník gen by možno zverejnil aj jeho fotografiu, adresu. Zvláštny tento prístup však, koho sa to týka, nie principiálne. Ale keď robia naši násilia a zverstva, vtedy je to v poriadku. Keď to robia druhí. Ja no tak to že potom diktat, diktatúra a podobne. Na no a do tohto covidiotizmu a libiotizmu, ktorý je zameraný proti ľuďom s odlišným názorom, alebo teda ľudí, ktorí dokážu byť politicky nekorektní, patrí aj taká výzdoba bratislavských ulic, ktorá netrápi napríklad primátora Bratislavy Valo, ktorý má blízko k spolu, progresívcom, a pohoda a tieto záležitosti. A starostku starého mesta, Bratislava I, Aurichtovu, ktorá je zase kamarátka, takisto s týmito spolkami, keď je LGBTI zástava by si samozrejme, na úrade starého mesta, to je v poriadku však. Palhofova kamarátka, revolúcionárka spodia za slušné Slovensko, to je Aurichtovej kamarátka tejto starostky. A oni sú slušní ľudia proti násiliu a podobne, No, ľudí s iným názorom ale treba samozrejme zrovnať. Potom, čím sa oni od opačných, totalitných režimov? Ty tiež zrovnávajú nepriateľov. Pretože kúsok od prezidentského paláca, tí, ktorí poznáte Bratislavu, keď vôjdete do podchodu na Hoďovom a výjdete z neho na Poštovej ulici, je tam veľký nápis Zaby fašistu a ačko v kružku. Výborné revolučné. Teraz nám ide o to, že kto je to ten fašista? To... Antifa a um, anarchisti budú určovať, kto je fašista a koho treba zabiť. E, neviem, nebolo tam liberálny fašista. Ale zaujímavé, že liberálnym fašistom v starom meste a na magistrate to absolútne neprekáža. Je to tam už druhý týždeň, keď boli kvíre revolúšioné, LGBTI po historických budovách, ktedy sa malo ozval, lebo to už ako bola silná káva. Ale jasné, že to nepísali oni. Niekto, kto im chcel uškodiť. Aj to za fašistu Ačko v trusku písali určite nejakí neonacisti, lebo tieto ultraľavičia, anarchistické síly, Antifa a Béleman, vieme, čo to všetko spôsobuje. To sú takí dobráci aj na tých rôznych demonstráciách, pokiaľ ide o západný svet, že vieme, že tí sa na násilia nedopúšťajú. Ale táto ultraľavicová zverta tá je pod ochranou systému, lebo slúži takým ako Avrigtová valov, alebo majú s nimi blízke názory. A prečo? Pretože... V auguste 2020 na jednom z pilierov Mostala Franklónie v Bratislave bolo grafity, kde bolo napísané FAK LGBTI. Nie zabiť, nezabíjali, len vulgárnosť. Primátor Bratislavy má tu žvalo, citlivé to srdce, lebo niekoho treba zabiť a niekoho netreba fakovať. Na sociálnej sieti zverejnil informáciu, že požiadal o odstranenie handlivého nápisu lebo Bratislava má byť tolerantným mestom, kde sa nikto nemusí hámpiť za svoju inakosť. Inakosť sa len myslí, že sa zaoberáte tým, čo máte od pasa dole a čo s tým a ako s tým, a čo by sa s tým dalo, nedalo. Lebo iný názor, to sa nehodí. Ale keď ste inaký od pasa dole a nad tým sa zaoberáte, vtedy ste tolerantným mestom. No ako sa ale vyjadril, na Facebooku, na pilieri Mostala Franklony sa objavil nahanlivý nápis. Tento nápis je nenávisným prejavom voči skupine obyvateľstva, je urážlivý pre mnohé bratislavčanky a mnohých bratislavčanov, prečo len mužov a ženy, tu chýbajú 70 ďalších termínov, alebo to. Ako aj návštevníkov mesta. Neviem, návštevníci mesta, keď vidia zabiť niekoho a svieti to tam dva týždne a je to v centre, kúsok od prezidentského paláca, tak neviem, to je asi v poriadku, lebo neviem, koho si dosadíme za tých fašistov. Možno tých, čo píšu, že sú ostatní zver. A pokračujem v tom jeho facebookovom e, výleve. Ako primátor si želám, aby Bratislava bola tolerantným mestom, kde sa všetci budeme rešpektovať vo svojich postojoch a hodnotách. Áno, v postojoch koho a v hodnotách koho, ktorí mu politicky vyhovujú, v hodnotách Biháriovej, po hodnotách Ačka v krúžku sa budeme tolerovať a keď nie, tak sa budeme zabíjať. Jasne, že on za to nemôže. Ale, prečo to nedá odstrániť? Ale, prečo sa nepátra paragraf 246 trestného zákona hovorí? Kto poškodí cudziú vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Takisto už vtedy upozorňovali, že... Pri hlavnej stanici je veľký výtvor organizácie Antifa. Niekedy mi pripadajú ako výtvorná skupina, pretože majú ten čas, ja neviem, písmená, pomaly dvojmetrové, vyfarbené, postriechané na takých miestach, kde chodia ľudia, no asi medzi 3., 4. alebo 2., 3. nechodia. Ale keď máme byť tolerantné mesto a máme tolerovať názory, jasné, fašistov netolerujeme, no tak podľa toho, koho dosadíme za to. Taký šoltes, to je ten antislovenský, fanatický, šovinistický fašista, Ávran ďalší, sionistický fašista. Koho si tam všetkého dosadíme, aby to tam bolo? A prečo sa nestarajú? Primátor a starostka, aby sme nemali naše krásne mierové mesto? Za komunistou to bola Bratislava, mesto mieru. To bolo vycapené tam, kde je teraz vlastne prezidentský palác za Hoďovo A teraz sme mesto tolerancie, takže len nie do LGBT. Nie, ale ostatných môžete zabíjať. To je, vizitka, to je vizitka slušných ľudí a liberálov. Nehovorím skutočných liberálov. Poznám aj ľudí, ktorí sú skutočnými liberálmi a nemusia Sasku, a nemusia ani denní gen, ani podobné veci, a nemusia ani radikálne názory. Ale toto je o niečom inom. Aj média, aj vláda, aj prezidentka inklinujú uplatňujú a podporujú liberálny fašizmus.
0: Dobre, David, ja ťa si poprosím, že si pomaly zapneme aj náš report z toho protestu v Košice. Ja si myslím, ľubo, že to bude tak ideálne uh, ilustrovať. Uh, aby to... sme sa dostali k našej
1: téme potom.
0: Áno, áno to bude taká akože bodka za túto časťou. A ešte predtým ja som chcel všetkým poďakovať teda za tie gratulácie v čate. to čítam a veľmi ma to potešilo, tak a špeciálne ešte Danimu do Anglicka, ďakujem ti a snad sa čo skoro vidíme. Dobre, David, skús zapnúť teda to video. Má to 8 minút, ja viem, a väčšina z vás to asi videla, ale teraz sa to naozaj hodí a, a krásne to ilustruje to, čo vlastne Lubo rozprával. Vážim priatelia ja vás vítam späť po predstavke v našej, ča- v našej relácii Po stopách pravdy. Videli ste počas predstavky teda protest si, z toho nášho pohľadu tak, ako sme ho teda videli a vnímali my. Verím, že sa vám video páčilo a ešte raz pozdravujem všetkých tých, ktorých sme tam stretli a ktorí naozaj nás povzbudili tými milými uh, slovami. Dobre, lebo teraz pôjdeme teda na tú hlavnú tému, že to nejako stihneme teda. Už si to naznačil, je to o tyranii a vlastne o tej o slobode. Tak ja ti teda dávam slovo.
1: To, čo hovorím aj na začiatku o tyranii, e, respektíve o určitej forme liberálneho fašizmu. Častokrát sa stretávam s libiotmi, ktorí povede, o čom to tu hovoríte, aká nesloboda. Veď vy máte sociálne siete, vysiela napríklad aj kultúrblok, vysiela však a slobodný vysiela, žinfo, vojná, rôzne zdroje. A to považujú, že ale veď máte slobodu. No, e, zatiaľ ju máme, takisto obmedzovanú, ostratizovaný, ohováraný, útoky, ekonomicky ako zničiť týchto ľudí, spoločenských zničiť, kampane proti ním. Takže to je taká akože trpená sloboda, ktorú keby mohli zo dňa na deň zakažu. A ako sa prejavuje tá tyrania? Dvoja ľudia, ktorí to krásne odhaľujú, keď niekto môže oponovať, a čo zase Spojené štáty. To nie je o Spojených štátoch. Je to o Spojených štátoch, aj o nás a celkovo ako to na svete funguje. Či je to Facebook, Google, nadnárodné koncerny, Deep State, nič také neexistuje však, to by povedali, lebo žiadne prepojenie ani v tomto zmysle manipulácia s, s obyvateľmi neexistuje. Tam netreba ani židoj a štierov, ani iného, ani iluminátov. pozrieme sa, ako to vníma Emanuel Pastreich a Paul Craig Roberts. Jeden je autorom na portáli Global Research a Paul Craig Roberts je bývalý novinár, politik a ekonóm, ktorý má bohaté skúsenosti a vie, o čom píše. Tie články vystihujú úplne, o čom je reč. Jasné, že u nás ich neuvidíte, myslím, v hlavného prúdu. Pochybujem, že sa niekto prihlási na politológii alebo žurnalistike. Či sa tým zaoberali, prečo by sa tým zaoberali však. Majú iných osvedčených autorov. Ale toto sú články, ktoré vypovedajú presne o tom, čo žijeme a akým smerom sa uberá táto tyrania, respektíve liberálny fašizmus. Začnem Emanuelom Pastrajchom z Global Research. My sme už minule spomínali jeho meno a jeho článok o tom, ako tyrania postupne ovláda Spojené štáty Opeň. To sú paralely, tam nemusíte mať spojené štáty, tam nemusíte mať bajdna, dajte si tam Čaputovú, von der Leyenovú, dajte si tam Merkelovú, koho chcete, od najvyššej úrovne až po najnižšiu a od, dajme tomu, od esetu až po Google. Emanuel Pastraik hovorí o tom, že totalita, ktorej čelíme, je prevrátená v tom zmysle, že očakávame nejakého diktátora. Tu nedelá to, že tu bude nejaký diktátor. Užino psychopremiera sme si užili psychovice premiér pokračuje ako, nemusí byť diktátor ale vidíme tieto spôsoby ktoré tam panujú ako sa tí ľudia správajú takže nie, to nie je očakávanie nejakého diktátora tieto liberálne mozočky budú blúzniť a Franco a Hitler a a, a Mussolini a tamto chcú vidieť a nejaké symboly, znaky alebo uniformy nie, Emanuel Pastrak píše o tom ako sa to robí ako to robia oni svoju formu tyranie a fašizmu keď píše, skutočným zdrojom našej biedy je spôsob, ako nám nadnárodné korporácie postupne znemožňujú vypestovať si vlastné potraviny, liečiť choroby, učiť sa alebo zabávať. Miesto toho musíme nakupovať výrobky online alebo v supermarketoch, a to v transakciách, z ktorých národné korporácie a banky majú vždy veľký podiel. Vzdelanie, uznávané a akreditované vzdelanie je drahé, a kontrolujú ho korporácie. Presnejšie povedané, neviditeľná obrátená totalita, ktorá ovládla naše každodenné skúsenosti, sa datuje, aby ste si povedali, že čo by, od 90., alebo keď už padla železná opona. Nie, Emanuel Pastrach hovorí o niečom inom a už to máme aj my tu. Tá neviditeľná obrátená totalita, on ju datuje, od uvedenia operačného systému Windows na trh v roku 1985. Väčšina občanov si uvedomovala, že keď jedna korporácia práve že si uh, neuvedomovala, pardon, väčšina občanov si neuvedomovala, keby si uvedomovala, tak nie sme tam, kde sme. Väčšina občanov si totiž neuvedomovala, že keď jedna korporácia ovláda systémový softver pre všetky počítače, ktoré im údajne patria, to je môj počítač, Znamená to, že stratili slobodu. Ďalším krokom v tejto skrytej tyranii nad našim každodenným životom sú vyhľadávače ako Google, sociálne siete ako Facebook a ďalšie masívne vzájomne prepojené korporácie. Pod zámienkou väčšieho pohodlia pre jednotlivca dokázali tí, títo žraloci s neobmedzeným financovaním od investičných bank skúpiť konkurentov, zablokovať alternatívy. Výsledky vyhľadávania na Google sú v jednotlivých prípadoch upravované podľa potrieb korporácií, ktoré propagujú svoje názory pre špecifické publikum. To znamená, že Spojené štáty si hovoria demokracia, ale hlavný nástroj, na ktorý sa občania spoliehajú pri získavaní informácií, je riadený ako diktatúra. Vedecké fakty prestali byť ústrednou témou spravodajstva od 90. rokov 20. storočia. Miesto toho, ako potvrdenie pravdivosti, sa uvádzajú prieskumy verejnej mienky skupín, ktoré sú vybrané prieskumnými spoločnosťami. Miliardári po radikálnej deregulácii ekonomiky a ohlupovania obyvateľstva vnúcujú verejnosti svoje názory prostredníctvo médií, ktoré ovládajú. A potom tvrdia, veď verejnosť požaduje takúto politiku, takú politiku chcú. Facebook vytvára dojem, že sa občan môže slobodne vyjadriť a môže sa priateliť s pretože spoločnosť Facebook Incorporated kontroluje, koho môže občan prostredníctvom jej siete nájsť, kto čo vidí a nedovoľuje užívateľom používať vlastný softver, navrhovať vlastné stránky, vlastní siete, ktoré na Facebooku vytvárajú ani mať možnosť ovplyvniť spôsob správy Facebooku. Sloboda je len fikciou. Zvykli sme si, že Facebook, Twitter, Snapchat alebo Instagram to sú sociálne siete vlastne formou virtuálneho otroctva. A dostáva sa ku COVID-19. Poprvýkrát bolo možné vytvoriť virtuálnu pandémiu, ktorú naplánovali superbohatí, propagovali ju prostredníctvom spravodajských zdrojov, ktoré vlastnia, autorizovali ju odborníci, o ktorých počúvame, z inštitútov a univerzit, ktoré financujú a legitimizujú, legitimizujú to všetko vládne agentúry a medzinárodné inštitúcie ako Svetová zdravotnícka organizácia, ktoré sú už vlastne sprivatizované. A COVID-19 slúži ako úspešný precedens pre tie sily v súkromných kapitálových fondoch, ktoré rozhodujú o lekárskej politike a podsúvajú nám to prostredníctvom autorit. To sú tí pajaci, ktorých vidíme na obrazovke ktorí nás o niečom predsvedčajú. Tieto Neviditeľné sily majú teraz pocit, že od nás môžu bez akejkoľvek zodpovednosti voči vede požadovať, aby sme si dali do tela akúkoľvek látku, ktorú ponúkajú. Ako podmienku pre právo navštevovať školu, nájsť si zamestnanie, podstúpiť lekárskú starostlivosť. Teraz už je najnovšia správa. Keď nie ste očkovaní, respektíve nemáte nejaké potvrdenie a podobne, tak už vám môžu byť odopreté niektoré lekárske úkony. Na no tento proces, to je neviditeľná diktatúra, ktorá ovláda túto rozptýlenú, zmetenú populáciu. Tie hádky, kto je zver, kto nie, kto je fašista, koho zabiť, koho nezabiť, koho má policajt zmlátiť, kedy je hrdina, kedy nie. Rozptýlená, zmetená populácia, ktorú zaujíma v prvom rade čo? Taký výraz je na to konektivita. Píše tento autor, populácia, ktorá sa utápa v konektivite. Tí, ktorí viete tento termín, ale ten termín znamená rýchlosť načítavania a dostupnosť internetových stránok z ktoréhokoľvek miesta na svete. Čiže rýchlosť pripojenia a prepojenia počítačov. Lebo to mnohých ľudí zaujíma. Však selfie, kde som bol na dovolenke, kde sa sfotím, kde to rozšírim, kde to zase pošlem, čím zaujímam. Influencer, mám 800 tisíc sledovateľov, včera som videl jedného takéhoto v programe Zábavnom Českom. Kráľ TikToku, mladý chalan, ináč pôvodom afgánec, nejaký 23 ročný, 800 tisíc sledovateľov. A ten humorista, to budeme rozoberať v kultúre. Potom konkrétne aj ten program, si z neho robil, má taký náhľad a nebojí sa robiť si humor. Hovorí, že čo tí ľudia na tom vidia. Akože na miesto mozgu molitán v hlave a aké on má schopnosti a podobne. <laughs> Takže toto je, toto je základ v rámci tejto konektivity a tých, tých priorit. No a môžeme sa teraz dostať Polovi, kregovi Robercovi. Janko, ak si sa nadýchol, poveci svoje niečo.
0: Nie, ne počul. Ja len ten TikTok, lebo uh, aj keď si pozrieš tie, sociálne siete, ako sa vyvíjajú, tak ešte aj ten aj ten TikTok proste, to je absolútne. Ja som tam nič normálne nevidel teda. Akože dobre, sú tam niektoré videa, čo si možno, že naozaj, že otvorenie a oficiálne robia srandu. Ale proste väčšina toho obsahu, aspoň s ktorým som sa ja stretol, tak je to naozaj katastrofa, už keď si zoberieš ten Facebook, tam sú aj tí starši ľudia, alebo aj taký tí možno taký bežnejší normálny, tak tam to ešte ako tak. Ten Instagram už to je horšie a ten TikTok to je fakt, že no, aspoň podľa mňa, z toho môjho pohľadu. A ja len tak rozmýšľam, že čo bude ďalšie, čo bude ten ďalší format, ako to bude vyzerať, lebo aj keď si zoberieš vlastne ten materiál, ktorý sa tam pridáva, tak je to už čoraz jednoduchšia čo čoraz kratšie videá, čoraz viac debilnejšie proste príspevky. No a ja rozmyšľam, že ako to, bude, ako, ako to bude mať budúcnosť vlastne, že kde sa to posunieť, aj tie sociálne siete, tá ich forma, to, to ma tak zaujíma a v tomto smere naozaj nie som, nie som optimista, v tomto smere nie, to vôbec nie.
1: To, čo ste hovoril o obsahu tejto konkrétnej sociálnej siete, ale je to aj, mnohé veci sú na Instagrame, hmm. pochopiteľne, ale sú tam aj politici, lebo musia pochopiteľne reagovať, Dať. ľudia to majú radi, fotografiu, štyri vety, veď nebudú čítať ťažké analýzy, na to sú iní, ktorí zase v manipulujú. A to, čo si aj naznačil, kam to povedie. Pretože my tu máme odborníčku však, z ministerstva zdravotníctva už aj odišla do Oxfordu, v Argonu, ktorá neočkovaným nazvala ano, Tupela. A neviem, TikTok a tieto siete, to, to povedie to k tomu, že bude viac a viac Tupelov. Mm. Ale opäť je otázne, kto je Tupelo, kto sa dáva alebo nedáva formovať systémom. Keď tu hovorí právě autor Emanuel Pastreich o Tej, tých neviditeľných, lebo neviete o nich, neviete týchto, tých ľudí, ktorí, to, že tam je saraz nejaký vypichnutý a vesete nejaké figurky a späty, presú sa tam nejaká figurka objaví, alebo čo, ale tá neviditeľná diktatúra, tí, ktorí riešia ten proces, podľa nájomných liberálkov, asi to nikto nerieši. Kdeže to je všetko smiešne, to je konšpirácia, nič také neexistuje, pochopiteľne. Takže všetko, len akurát, že to celé funguje a celý ten systém do seba Zapadá. A tak sa dostávame opäť e, k Roberts, k americkému vzostupu do fašizmu. Opäť musím zvôrazniť, teraz je určujúci americký svet. Oni sú pre nich vzory, čo na americkej ambasáde povedia, čo vyvesia akú zástavu, na čom sa nejaký odkaz pošlú. Trump to bolo intermezzo, so ktorým nevyhovalo, ale tak, ako sa vyjadril jeden zo slovenských no, slovenských, Posla, jeden z poslancov, ktorý sedia v slovenskom parlamente, Trump do času, Spojené štáty na väčšie časy. No, takže áno, práve preto si treba všímať vývoj Spojených štátoch, lebo ten je určujúci a ten napodobňujú naši kolaboranti. Takže je to, ako keby sme hovorili u nás doma. Ale toto je zvláštny prípad, pokiaľ ide o generála Mikea Flina a Chase Bank kde mal osobnú kreditnú kartu. A len príklad toho, ako to funguje v ukažkovej demokracii, ku ktorej sa obraciame. No nie my, samozrejme, tí, ktorí sú pri moci, ku ktorej vzhliada či Vogue bárby, či psychovice premiér, alebo samotný premiér, koalícia a prestitúti. Na Paul Craig Roberts, ktorý pôsobil v Reganovej vláde, riešil ekonomické veci, pôsobil vo Wall Street Journal, novinár, ekonom, politik s bohatými skúsenosťami, píše o tom, ako Chase Bank zrušila osobnú kreditnú kartu generálovi Mikeovi Flynnovi. Prečo? Lebo je tu riziko poškodenia povesti tejto spoločnosti Chase Bank. A ako poškodili ich povesť a prečo takýto človek je jednoducho zrušený. Generál Flynn bol riaditeľom obrannej spravodajskej agentúry a Hral dôležitú úlohu pri vytváraní americkej protiteroristickej stratégie a rozbíjaní povstaleckých sietí. A dovolil si povedať, lebo vieme, že máme modly: Obama nedotknuteľný, Čaputová nedotknutelná, von der Leyen ova nedotknutelná. Obama vieme, tak generál Flynn si dovolil povedať, že Obamová politika proti Sýrii bola zlíhaním, pretože tí teroristi proti ktorým Obama akože útočil s vymysleným príbehom, to boli tí istí ako tí tzv. umiernení demokrati. A v dôsledku tohto skorumpovaný Obamov režim prinútil generála Flynna odísť do dôchodku. Nehovoríš to, čo potrebujeme, však ja som mierotvorca, nositeľ Nobelovej ceny mieru Obama. A v Syrii som chcel, oni všade chcú len demokraciu a prospech národa a obyvateľov a, a tak ďalej. Frázy, frázy, frázy a plín povedal, nie, to sú nezmysly. Vy ste robili špinavú politiku v Syrii, tam ste sa hrali na demokratov, a na teroristov, podporovali ste jedných, druhých a dostali ste Syriu tam, kde je. Ale ani v Amerike nemôže najvyšší generál hovoriť pravdu. Rovnako, ako píše Paul Craig Roberts, ako špičkoví vedci a špičkoví lekári. Poctiví novinári sú odstavení, len prestitúti majú platy a šancu. Fyzici, ktorí žijú zo štátnych dotácií a strojárenské firmy, ktoré pracujú na vládnych zákazkách, nemôžu o 11. septembri povedať nič. Vedia, že oficiálna verzia, ktorú každý rok obhajujú prestitúti zo SME, je to presne tak, ako to zdôvodnila Bušová vláda. Títo vedia, že to je klamstvo, ale nemôžu to povedať. CIA, ktorá vyzbrojovala a školila teroristov, opísaných ako demokratov, s ktorými Obama rozputal vojnu v Syrii, hľadala na Flynna rôzne informácie, aby ho zdiskreditovali. A keď ho prezident Trump vymenoval ako poradcu pre národnú bezpečnosť, americký establishment zhúril, ako píše Paul Craig Roberts, Deep State, čo podľa našich liberálnych hlavičiek neexistuje, okamžite začal pracovať, aby sa ho zbavil. Chase Bank, ako bank, bankstery, čiže gangstery z bankového finančného sveta, nedávno platili pokutu 920 miliónov dolárov za manipuláciu s cennými koumi a trhmi Amerického ministerstva financií. A Chase Bank nedodržuje zákony, za rôzne veci zaplatili už ďalšie pokuty vo výške 35 miliónov, ale generál Flynn ohrozuje ich dobrú povesť. Takže, ako píše Paul Craig Roberts, v porovnaní so zlou povesťou Jamieho Dimona, to je generálny riaditeľ a predseda Chase Bank, Diamond, je povesť generála Flynna napriek úsiliu New York Times, lebo to sú sluštičky systému, e, najviac obdivovaný u nás New York Times, Flyn je oproti nemu čistý. No a ľudia chcú vedieť, prečo Jamie Diamond je imunný voči nejakému stíhaniu. Harvardská právnická fakulta uvádza, že v roku 2013 Jamie Ryman zaplatil 13 miliónov dolárov, aby Chase Bank nemala trestné a civilné obvinenia ministerstva spravodlivosti. To znamená, že finančný sektor je spolitizovaný a je súčasťou Deep State. A sú zvyknutí nájavo dávať to, že kto je proti nim, proti tejto elite, bude zničený. No Flynn žije, samozrejme, veď ho neodstránili, bolo by to do oči bijúce. Ale Flynnov prípad a jeho osud, to je odkaz ostatným v systéme, že pravda zabíja kariéru a držte sa od nej ďaleko. Riaditeľ FBI, a riaditeľ Kasia je Brennanova a niekoľko ďalších úradníkov Obamaho ministerstva spravodlivosti sa dopustili v podstate zločinou škandále Russia Gate, ktorý zorganizovali, ale nikto nebol zodpovedný. Ale ľudia sú rôzni aj vo finančnom sektore, preto nedajú sa všetci házať do jedného vreca, ale sú to výnimky v tej sfére. Ako Paul Craig Roberts so svojimi ekonomickými a finančnými skúsenostiami uvádza jeden príklad. Vždy sa môže nájsť pozitívny príklad, ale toho zničia odstavia. General Flynn, on hovorí, poctivý bankár už neexistuje. Toho posledného, ktorého som poznal, George Champion, no menomena no, no asi, Generálny rieľiteľ a predseda predstavenstva Chase Manhattan bol posledný. Dával prednosť záujmom krajiny pred úrokmi banky. Povedal, že veľké banky použijú svoje miestne pobočky, aby vysali všetky vklady z komunit a použijú ich pre svoje vlastné špekulácie, čím zabijú financovanie miestných podnikov. No a George Champion by nenechal Davida Rockefellera, ináč je prezidenta, požičiavať peniaze ba- bank juhoamerickým krajinám v rámci plánov Svetovej banky a medzinárodného menového fondu. Aby ich zadržili. Aby ich donútili k zlyhaniu a drancovali ich majetok. Samozrejme, uvádzať, dnes by taký muž ako George Champion nemohol byť šefom veľkej banky. Ale nejde len o banky. Ale korporátny svet všeobecne. Tu sa v tom korporátny svet všeobecne... Čiže tu nejde len o nejakého flyna o Chase Bank a americkú prax a State. A znovu dochádzame k čomu? No to, čo nás od rána do večera bombarduje. A Polkerek Roberts upozorňuje. Zvážte schému očkovania proti covidu, ktorá zarába obrovské peniaze. Biden, súčasný americký prezident, žiad používa korporácie, aby nariadil očkovanie svojim zamestnancom napriek nezákonnosti a neúčinnosti a nebezpečenstva vakcíny. Ale Bidenovia korporáciám je to úplne jedno. A ten záver je... Spojených štátoch zažívame formovanie fašistického štátu, v ktorom vláda a podniky popierajú demokraciu a presadzujú svoje programy. Myslím si, že to stojí za úvahu na zamyslenie tých, ktorí sú kompetentní a u nás ovládajú médiá a školský systém a vzdelávací proces. Zrejme sa týmto zaoberať nebudú, lebo asi to tak nie je v praxi. To sú všetko vymysly, však nezodpovedá to vôbec realite. To sú také ojedinelé prípady, ktorým ani netreba venovať pozornosť. No, našťastie sú ľudia, ktorí nie sú stotožnení úplne so systémom, označovaní za zver, za dezolátov, tupeláti tá druhá zver, alebo tá skutočná zvera, tupeláty robia kariéry, chodia po ministerstvách, volia psychopatov, študujú na tých exkluzívnych školách, ne všetci. Samozrejme, ale tí, ktorí sú teda najviac tými, tými kariéristami. A keďže tá rubrika, si myslím, je dôležitá, lebo to je taká inšpirácia, pokiaľ ide o politicky nekorektných odvážlivcov, takže keď ešte máme nejakých tých 5 minút, nedá mi spomenúť, keď som spomenul všetkých týchto protestujúcich a ľudí, ktorí boli ochotní vyjadriť svoj názor a nebať sa, tej atmosféry, ktorá je dnes, tak ja spomeniem ešte ďalších dvoch ľudí zo Západnej Európy. Hovoríme o Západnej Európe. Tam sa oni pozerajú, tak tam nech sa láskavo aj pozrú, ktorí majú odvahu povedať niečo, čo sa spoločensky nenosí. Jedným z nich je plokovník vo výslužbe Thomas Sarholc z Nemeckých ozbrojených síl a aktuálna situácia v Afganistane. A on hovorí otvorene jasné neznašaný Xenofob, lebo tam bol na niekoľkých misiách. tak vie o tom asi viac ako prestitutí v aktualitách SK alebo v denníku N. A hovorí, prichádzajú k nám do Európy len kvôli vyššej životnej úrovni. Títo ľudia nami vnútorne opovrhujú. A to, že spolupracovali v Afganistane, lebo sa im to oplatilo. Nie z presvedčenia. A v súčasnosti sa ná, objavujú rôzne výzvy, aby boli prijatí Afgánci, ktorí utekajú a tí, ktorí spolupracovali a Thomas Scharholc, plukovník Nemeckých ozbrojených sil vo výslužbe, hovorí pokiaľ ide o miestne sily, mám iný prístup než aký sa zvyčajne propaguje v médiách to, že všetky tieto miestne sily chcú teraz prísť k nám tí, ktorí spolupracovali a ktorí pomáhali kolam, kolaboranti nech je Taliban, chce aj so svojím islamom šariovať a tak ďalej ale on to vníma ako kolaborantov ale u nás takisto každého ktorý slúžiť cudzým záujmom, bol označovaný za kolaboranta. No a nemecký, nemecký pluchovník teda sa vyjadruje. To, to, že všetky miestne sily chcú teraz prísť nám, ma neprechvapuje, veď získali celkom presný prehľad o našej životnej úrovni. Títo ľudia nám je vnútorne opovrhujú, čo samozrejme z pochopiteľných dôvodov nikdy nepriznajú. Nakoniec chcú niečo dosiahnuť. Magnet prosperity, ktorým je Nemecko. Nezišnosť to bolo posledné, čo viedlo týchto ľudí k tomu, aby pre nás pracovali. Bol vyslaný do Afganistanu na misiu ako vojak Bundeswehru. 2005-2006 bol veliteľom tábora, warehouse v Kábule. V tom čase to bol najväčší medzinárodný tábor, kde bolo 2400 vojakov z viac ako 20 krajín. A mali tam aj miestných zamestnancov. A pre nemecký dejních Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, títo mladí muži presne poznali situáciu v spoločnosti okolo nich. Nezišnosť bolo to posledné, čo viedlo tých ľudí k tomu, aby pre nás pracovali. Tieto romanticko idealizujúce predstavy sú tam neznáme, alebo sa stretávajú s úplným nepochopením. Tak si neidealizujme tých, ktorí tam pracovali pre Západ, že to robili pre nejaké hodnoty, ale pre výhody. A potom ešte ďalšia odvážna žena, odvážna politička, Takže tu nie je žiaden anti, antiženský prístup alebo nejaké takéto postoje, pretože tá inakosť má byť aj v tom, že to nie je len o sexuálnej orientácii, ale ide o názorové postoje aj jedno, či je to muž alebo žena. Tam nie je žiaden problém. Bývala dánska ministerka ktorú teraz súdia. Prečo? Lebo ochraňovala svoj národ, svoj štát. Toto sú dnes zločinci, lebo liberálni fašisti sa nezmestia do kože a prenasledujú ľudí. V Dánsku sa totiž včera začal súdny proces s bývalou ministerkou cudzincov a integráciu Inger Stoibergovou. Oni ju obvinujú z nelegálneho rozdeľovania párov, manželských párov, ktorí žiadali v Dánsku o azyl pretože Stojbergová podľa obvinení vraj porušila Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého rodiny migrantov nesmú byť rozdelené. Teraz 26 súcov špeciálneho súdu bude rozhodovať o tom, či odvážna exministerka Stojbergová porušila Európsky dohovor. Ona totiž v 2016 nariadila separáciu 23 párov, ak išlo o ženy mladšie než 18 rokov. A predposlanca mi vtedy povedala, urobila som jednu jedinú politickú a ľudskú vec proti núteným detským sobášom. To je tá iná kultúra, ktorú máme tolerovať. Odrezávanie klitorisov, branie si dievčat, sobáše z donútenia, keď zneúcti rodinu, táriu bratia z násilnia, zabiju, podrežu. A to je všetko okrajová záležitosť. A to nám obohacuje Európu. A do toho prostredia aby som posadil tých prestitútov, ktorí píšu tieto ich nezmyslí. No ale prestitutí politickí, politicky prostitutí sú všade, takže v Dánskom parlamente je 179 členov a pre impeachment hlasovalo 139 poslancov, proti bolo 30. Takže táto odvážna žena, ktorá bola zodpovedná za imigračnú politiku v Dánsku, vo vláde, ktorú podporovala aj antiimigračná dánska ľudová strana, práve vyzdvihovala tú skutočnosť, že schválila viac než 110 dodatkov proti právam pristahovalcov a presadila zákon, ktorý umožňuje konfiškáciu cenností migrantov, z ktorých sa mal financovať ich pobyt v Dánsku. Oni prídu s cennosťami, vysávajú sociálny systém a ešte ohrozujú ľudí. Takže keď máš tie prostriedky, nebudeš parazitovať na sociálnom systéme Dánov, ale pekne si budeš financovať tento pobyt. No, ak bude Stojbergová uznaná za vinnú, bude musieť zaplatiť pokutu. 46 dní to potrvá tento cirkus. A nie je to prvýkrát opäť. Vždy sú súdení vlastenci. A musím povedať liberálnou čvargou. Inak sa to nedá nazvať, či už sú to poslanci alebo niečo podobné. Takto bolo napríklad v 1993. Podmienečný trez odňatia slobody na 4 mesiace dostal bývalý minister spravodlivosti Erik Hansen. Lebo jeho obvinili a uznali za vinného pretože takisto pozastavil proces znovu zjednotenia rodín utečencov zo Sri Lanky. To bolo v rokoch 87-88, A v 93. ho odsudili. Áno, rodiny patria k sebe, ale tieto ťahy, ja som ešte neplnoletý, tíhoci mám 23 rokov, sesternica, brat, ránec, tretie, štvrté koleno a zrazuje tu celý rodinný klan ktorý si vytvára zase tú svoju Sri Lanku, ten svoj Afganistan a ten svoj svet, ktorý vám z vysoka kašle na toleranciu. Ale to liberálne hlavičky zistia, až keď lietajú bomby, alebo sa podrezáva v Novom Zélande zase. Pristial alebo už aj naturalizovaný intelektuál nožom bodal v obchode ľudí. A tu sú však prípady však. A stále pravidelne sa opakujú tie ojedinilé prípady. Tak potom nečudo, že existujú takíto ľudia, ako Stolbergova alebo Erik Minansen, ktorí sa snažia tomu zabrániť. A čo robí systém? Súdí ich. A ešte ich chce odsúdiť a pranierovať a tak ďalej. Takže áno, niečo zhnité je v celej Európe a v degenerovanom západnom svete a v tejto liberálnej degenerácii. A preto sa treba proti tomu postaviť a vzdorovať. Vážení
0: priatelia, tak ako som už avizoval, blížime sa k našemu záveru. Ja veľmi pekne ďakujem. Za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol ako technická podpora. David Paldík. Som rád že všetko fungovalo. Majte sa pekne. Dnes tu s nami bol aj náš pravidelný host, doktor Lubohudio.
1: Ďakujem, chlapci, za spoluprácu. Tebe, Janko, nech sa úspešne teda oslaviš svoju svadbu a Ďakujem. nech kráčaš úspešne životom. Sice v tých tradičných hodnotách, aj. ale no čo už s tebou našťastie nie všetci sú progresívni, mnohí sú aj normálni. Áno. Vám všetkým ďakujem za pozornosť a želám príjemný víkend a v pondelok sa počujeme v kultúre a v umení bez cenzúry a autocenzúry. Do Dopočutia, dovidenia.
0: Vážení priatelia, napriek tomu, že sme mali kratšiu reláciu, ja verím, že sa vám páčila a podľa mňa bola určite zaujímavá a riešili sme znova veľmi zaujímavé témy. Cvičte, športujte, makajte, študujte a vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte zdroje a porovnávajte ich, vždy si overujte mainstream ale samozrejme aj alternatívu aj CultureBlock. Vážení priatelia, ja prajem vám dobrú noc.